0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern mit einem Jahresrückblick auf das Jahr 2022. Kaum zu glauben, dass wir dieses Jahr noch mit einem Lockdown für Ungeimpfte begonnen haben. Der Jahresbeginn steht noch im Zeichen von Corona und der Impfpflicht, die am 5. Februar in Kraft tritt. Das Thema verliert aber schnell an Bedeutung, als am 24. Februar Wladimir Putin mit seinen Truppen in der Ukraine einmarschiert. Österreich nimmt aus der Ukraine Geflüchtete offen auf. In seltener Einigkeit beschließt die EU Sanktionen gegen Russland. Der Krieg treibt Energiekrise und Teuerung massiv an. Die Regierung schnürt mehrere Pakete, um die Belastung abzufedern. Neben dem Kampf gegen die Inflation setzt die ÖVP den Kampf gegen die Korruptionsvorwürfe fort. Der kurzvertraute Thomas Schmidt will Kronzeuge werden und sagt umfassend gegen mehrere ÖVP-Vertreter aus. Alexander Van der Bellen wird trotz oder gerade wegen seiner zahlreichen Gegenkandidaten als Bundespräsident wiedergewählt. In Großbritannien verlässt Boris Johnson die politische Bühne. Die Queen stirbt im Alter von 96 Jahren. In den USA verlaufen die Midterm-Elections für die Demokraten besser als erwartet, der Iran erlebt eine Revolution und Argentinien wird in Katar Fußballweltmeister. Am Ende eines bewegten Jahres ist Österreich mit seiner Regierung reichlich unglücklich. Nur mehr 27 Prozent der Befragten sind mit den amtierenden Politikern sehr oder eher zufrieden. Was ist da schiefgelaufen in Österreich im Jahr 2022? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße euch herzlich Eva Linsinger. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Profil und ganz frisch gekürte Innenpolitik-Journalistin des Jahres. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Danke herzlich. Und ich Schönen guten Abend. begrüße den Kommunikationsberater Wolfgang Rosan. Guten Abend. Guten Abend. Frau Linsinger, wir haben es zuletzt gesehen, nicht mal mehr ein Drittel der ÖsterreicherInnen ist mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Was sind die Kapitalfehler, die da in diesem Jahr begangen wurden?
1: Zuerst einmal gibt es natürlich eine Menge Krisen. Das ist jetzt kein Fehler der Regierung. Dafür kann sie teilweise nichts, weder für den Ukraine-Krieg noch für die Folgen wie Teuerung, Energiekrisen. Wenn es einen Kapitalfehler gibt der österreichischen Regierung, dann ist es der Umgang mit den Korruptionsvorwürfen. Es mangelt an Willen zur Transparenz und auch an Willen zur Selbstreinigung.
0: Das werden wir uns gleich im Detail noch anschauen. Auch an Sie so eingangs ganz allgemein die Frage, hat die Regierung in diesem Jahr irgendwas besonders richtig gemacht?
2: Aha, das ist die Ausschließungsfrage. Das ist natürlich viel schwieriger zu beantworten. Als was alles sie falsch dürfen es auch
0: noch umdrehen, wenn Sie die Frage so Nein,
2: ich glaube, ich glaub, die, 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 die Regierung hat zumindest ein Bemühen gezeigt, aber sie hat äh, einfach in der Kommunikation versagt und sie, sie gibt auch nicht den Eindruck des einigenden Regierens als Koalitionspartner wieder, was die Bevölkerung in ihrer Wahrnehmung wahnsinnig stört.
0: Ist es diese Zerrissenheit, die man auch erlebt beim Zuschauen der Regierenden?
1: Absolut, weil wenn man sich diese Krisen anschaut, dann will die Bevölkerung, dann erhofft und erwartet die Bevölkerung, sich so etwas wie Leadership, das Gefühl zu haben, dass da jemand die Situation im Griff hat oder sich zumindest ernsthaft und gemeinsam bemüht. Und wir erleben zu oft eine Kakophonie, zu oft ein, der eine will das, dann wird es zerredet, dann gibt es Streitereien, dann gibt es wieder innerparteiliche Diskussionen, und das ist gerade in einer Krise besonders schwierig. Nehmen wir das Gegenbeispiel, als Corona begann, da gab es ganz viel Unsicherheit in der Bevölkerung. Da wusste niemand wirklich, wo geht es hin. Aber da war die Regierung einig, hat den Eindruck vermittelt, man zieht gemeinsam an einem Strang und versucht gemeinsam die Krise so gut es geht zu bewältigen. Das fehlt in all diesen Krisen trotz
0: Einzelerfolgen, die es gibt bei diversen Paketen. Warum schafft man das jetzt nicht mehr? Also in zu Corona-Zeiten war es ja auch nicht so, dass man sich inhaltlich so in 100 Prozent einig war, aber man konnte zumindest eine gemeinsame Linie verkaufen. Warum geht das jetzt nicht mehr?
2: Ja, Corona ist vorbei. Das ist natürlich, da, da konnte man nur an einem Strang ziehen. In der Sache Untersuchungsausschuss, Korruptionsverfolgung und dergleichen zieht man nicht an einem Strang, weil der eine der Angreifer ist, der andere in einer permanenten Verteidigungssituation. Es hat auch die ÖVP explizit als als größerer Regierungspartner ja eine Krise nach der anderen, die kommen ja nicht mehr raus. Auch der aktuelle Kanzler hat seit einem Jahr nur Bilanz ziehen können. Ich bin nur Krisenkanzler. Aber es ist richtig, man kann natürlich diese Krise besser bewältigen. Und wie Eva Linsinger richtig sagt, Leadership ist hier gefragt. Und dieses Leadership äh, fehlt mir auch. Äh, ich denke, es muss mehr moderiert werden. Es muss mehr an einen Tisch geholt werden. Die Oppositionsparteien sollten durchaus auch in die Pflicht genommen werden und nicht nur in ihrer oppositionellen äh, von außen kritisierenden Rolle verharren dürfen. Mhm.
0: Ist da auch der Opposition ein, ein gewisser Vorwurf zu machen, dass sie eben aus diesem Kritisieren nicht rauskommen und sich auch zu wenig konstruktiv beteiligen? Das ist schon eine Hohlschuld der Regierung. Sowohl die Opposition
1: als auch die Sozialpartnerschaft und wen es da sonst noch alles gibt, an Gremien mit an Bord zu holen. Es gibt Wirtschaftsforschungsinstitute etc. etc. Die können das aber nicht von sich aus machen. Das ist eine Hohlschuld der Regierung. Und natürlich ähm, auch die einzelnen Landeshauptleute spielen da eine Rolle. Auch die könnten mehr an Bord geholt werden, dann wäre das eine Art ähm, Gemeinschaftssport und so ist es eine Art Einzelanstrengung, wo, wie der Herr Rosam eh gesagt hat, natürlich die Regierungsparteien dann noch untereinander kämpfen, weil es immer die zweite Ebene gibt, der vielen, vielen Korruptionsvorwürfe, die das Vertrauen in die Regierenden und ganz besonders in die Regierungspartei ÖVP unterminieren. Darauf werden wir wahrscheinlich noch kommen, aber da halte ich es für einen Kernfehler von, in dem Fall ÖVP-Obmann Karl Nehammer, dass er sich da nicht klarer distanziert dass er da nicht Klarschiff macht. Immerhin wird auch gegen die ÖVP als Partei ermittelt.
0: Wir schauen die Korruption gleich noch nicht an. Ich möchte zunächst mit der Teuerung starten. Das ist so das Thema, wo die Menschen natürlich am unmittelbarsten getroffen und betroffen sind, weil sie es jeden Tag wirklich auch beim Zahlen in der Geldbörse spüren. Jetzt kann man sagen, viel an dieser Teuerung und an der Situation, in der wir stecken, ist der Zeit geschuldet. Der Ukraine-Krieg hat das natürlich massiv vorangetrieben. Es ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass man sich in eine unglaubliche von russischem Gas begeben hat und wir deshalb hier besonders ausgeliefert sind. Wird die Regierung, die jetzige Regierung hier auch für etwas bestraft, was eigentlich frühere Regierungen verbockt haben?
2: Ja, absolut. Ich glaube, wir die Beziehung mit der Gazprom und Russland und den Gaslieferungen zu Österreich hatten irgendwann einmal 50-Jahr-Jubiläum vor zwei Jahren oder so. Also wir reden hier von fünf Jahrzehnten und in fünf Jahrzehnten hat man eigentlich sehr gut damit gelebt, sehr günstiges, sehr günstiges russisches. Gras mit langfristigen Verträgen einzukaufen. Niemand konnte wissen, dass der Herr Putin durchdreht und einen Krieg vom Zaun bricht und dass plötzlich alles ganz anders gilt. Was mich wahnsinnig stört, generell an jeder Debatte fast schon mittlerweile in unserem Land ist, das hätte man alles wissen müssen. Jeder, jeder musste wissen, man, man, natürlich darf man, das wissen wir auch in der Wirtschaft, geht man kein Klumpenrisiko ein. Natürlich muss man sagen... Wenn wir 90 Prozent vom russischen Gas abhängig sind, muss man schauen, das ist nie gut generell, auch wenn es billig ist und wenn Friedenszeiten äh, sind, dass man, dass man äh, Alternativen rechtzeitig einplant, und um dieses Klumpenrisiko eben zu vermeiden. Das, das ist der Fehler, den hat man schon gemacht. Aber so hinten nach zu sagen, wir hätten uns mit den Russen nicht so anbiedern dürfen oder wir haben die Russen viel zu sehr äh, bei uns schalten und walten lassen, das halte ich für Makulatur. Also hinten nach zu sagen, ist natürlich alles leicht, jetzt ist jeder ein Putin Freund der nur irgendetwas an 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 früheren russischen Beziehungen als normal befindet. Mhm.
1: Naja, es hat sich Österreich schon in eine international gesehen extrem hohe Abhängigkeit äh, zu russischen Lieferungen und zu Putin gebracht. Und wir erinnern uns alle an die Bilder. Sie wurden ja dieses Jahr oft gezeigt, wo applaudiert wurde. Und das war schon teils nach der Annexion der Krim. Da wurde schon teils der rote Teppich ähm, ausgeholt. Aber ich halte es auch für richtig, ähm, nach vorne zu schauen. Und die Abhängigkeit von Gas ist ja aus mehreren Gründen problematisch. Einerseits geostrategisch, andererseits jetzt wie man sieht, preislich. Drittens natürlich auch ökologisch. Also es gibt drei wahnsinnig gute Gründe, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Da vermisse ich ein bisschen die Energie und den Drive der Regierung. Wir haben es von anderer Ebene auch schon gehört. Österreich ist dabei, die Klimaschutzziele zu verfehlen, da ein bisschen mehr Tempo zu machen. Es gibt, wie wir alle wissen, immer noch Bundesländer, wo überhaupt kein Windrad steht. In Salzburg werden jetzt die ersten zwei aufgestellt. Also da wäre schon noch ein bisschen mehr Tempo drin.
0: Aus vielen Gründen würde das helfen. Woran scheitert es, dass wir da nicht schneller vorankommen?
2: Na, wenn gerade die Windräder genannt werden, dann, dann, dann haben wir eine Doppelmühle. Auf der einen Seite ist die Grüne Partei sehr daran interessiert, die alternativen Energieformen zu fördern, äh, wie Windenergie. Auf der anderen Seite sind es dann die gleichen Grünen im lokalen Bereich, äh, die die UVP-Prüfung und, und die Bewilligungsverfahren in endlose Längen ziehen. Also es dauert ja Jahre, bis dann so ein Ding aufgestellt worden ist.
0: Also sind es die Grünen, die sagen, Nein, Bayern, nein sie,
2: sie, die Frau Gewesler ist eine Doppelmühle. Früher konnte sie sozusagen das kritisieren und, 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 und die Prüfung ja durchaus dementsprechend unterstützen. Jetzt ist sie in einer ministeriellen Verantwortung als Energieministerin und jetzt hat sie also sozusagen die Forcierung äh, voranzutreiben. Und das geht aber nicht immer so leicht, wenn man draußen am Land dann mit, mit den Grünen im lokalen Bereich oder mit den, mit den Umweltschützern redet.
0: Aber Sie sagen, die Umweltschützer sind die, die blockiert.
2: Nein, es sind nicht die Umweltschützer. Ich will nicht jetzt eine, das, das, das ist mir zu billig. Also es gibt das sind oft Nachbarn, ja? der, der, der muss kein Umweltschützer sein, der will halt das Windrad nicht auf seinem, auf seinem schönen Ausblick auf den Berg, den er gehabt hat, haben und, und hat aber in der uvb prüfung dann natürlich eine dementsprechende Parteienstellung.
1: Ich glaube, da, und das ist auch durch Zitat belegbar, da waren sich leider alle erschreckend einig. Es gibt Zitate von Kärntner SPÖ-Politikern, die sagen, also Windräder bei uns wirklich nicht. Es gibt Zitate von Kärntner ÖVP-Politikern, die sagen, hm, das soll man im Burgenland bauen, aber nicht in unseren schönen Bergen, während, Lief Lief Lief
2: Lief Lief. während
1: da Lifte nie stören. Und da hat man schon den Eindruck, wir kennen alle die Statistiken. Das wird viel zu wenig ernst genommen. Und das WIFO hat das neulich wirklich haarklein vorgerechnet. Österreich ist ist dabei, die Klimaschutzziele, die ehrgeizigen mit Karacho zu verfehlen, wenn jetzt da nicht wirklich Tempo gemacht wird. Und derzeit geht es viel, viel zu langsam nach dem Floriani-Prinzip. Immer bei den anderen soll es passieren
0: und das wird nicht reichen. Ist genug gegen die Teuerung unternommen worden von Seiten der Regierung?
2: Ich bin ein großer Schweiz-Fan und, und, und beschäftige mich intensiv gerade damit, warum die Schweiz 3% Teuerung hat und, und, oder Inflation hat, muss man sagen, nicht Teuerung, äh, und, und wir bei zwischen 10 und 11% herumpendeln. Äh, ich glaube, die Teuerung hat aber generell alle EU-Länder massiv getroffen und Österreich ist da keine Ausnahme. Was ich allerdings kritisiere, ist dieses nach dem Gießkannenprinzip Verteilen von, von, von unglaublichen Steuergeldmilliarden und zwar undifferenziert. Also jeder bekommt was. Ja. Ich bekomme auch einen Bonus XYZ, obwohl ich ihn vielleicht weniger brauche als jemand anderer, der einen doppelt und dreifach brauchen würde. Also ich finde, man sollte hier schon eine soziale Differenzierung machen. Wer braucht wirklich etwas? Wer braucht einen Heizkostenzuschuss wirklich? Wer braucht eine Unterstützung beim, beim, beim wöchentlichen Einkauf, weil er seine vier Kinder nicht mehr so gut, ich will jetzt nicht sagen ernähren kann, aber, aber da geht es wirklich wahnsinnig knapp ab bei den Mieten und 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 und. Und ich denke, da braucht man mehr. Empathie die mehr Sensibilität, um die wirklichen sozialen Härten abfedern zu können und nicht nur einfach zu sagen, alle kriegen jetzt 500 Euro.
0: Wollen Sie noch ergänzen? Ich glaube, da treffen Sie sich ziemlich, oder? Wir uns, ja, wir sind uns heute sehr einig.
1: Ja, ähm, zwei Dinge macht die Regierung nicht gut. Ich finde, sie war gut, jetzt quasi im Katastrophenmanagement äh, dazu zu versuchen, das Schlimmste abzufedern. Gießkannen, finde ich auch nicht gut, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Es fehlt aber an den strukturellen Maßnahmen. Das eine wäre, die Teuerung im Energiebereich wäre zu beheben durch andere Energien. Das zweite ist, ähm, was schützt unter anderem auch vor Armut? Ein Vollzeitjob, die Vollzeit zu arbeiten, auch das hat neulich das WIFO vorgerechnet. Es gibt viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze etc. etc. Das heißt, die Regierung hat viel Geld, extreme Summen verteilt, sie hat aber relativ wenig gemacht, um da auch strukturell etwas zu, beenden, zu verändern und das System krisensicherer zu machen.
0: Eine Aussage, die im Zusammenhang mit den vielen Krisen, die gerade auf uns zukommen, getroffen wurde von Karl Nehammer, die wird uns noch länger in Erinnerung bleiben und das war die Aussage vom Tiroler Landesparteitag am 9. Juli. Da schauen wir nochmal kurz rein.
1: Wenn wir jetzt
2: so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage, Alkohol ist grundsätzlich okay. Aber... Das Entscheidende ist, dass man immer dann anstoßt, wenn es um gut geht.
0: Rosa, meine Aussage, die damals für einen großen Aufschrei gesorgt hat, ein Ausrutscher oder eher bezeichnend für die Zeit und den Zustand der österreichischen Politik gerade?
2: Nein, bezeichnend ist es nicht. Das war natürlich, muss man auch sagen, wo wird so etwas gesagt? Und ich glaube, es war vor einem Tiroler Parteigremium, also da, da, da spricht man anders, als wenn man jetzt als Bundeskanzler eine öffentliche Ansprache hält. Aber natürlich ist es alles öffentlich und alles, was gesagt wird, egal wo es ist und zu wem es ist, muss man sich schon überlegen als Bundes Kanzler, ich denke, das hat er mittlerweile auch bedauert. Er hat das ja auch dementsprechend zurückgezogen. Ich würde ihn jetzt nicht an diesen, an diesen kleinen Beispiel da messen. Also ich finde, der Karl Nehammer macht einen, einen sehr besonnenen Job. Ich weiß, dass er sich wahnsinnig bemüht. Er hat, er hat ein, ein furchtbares Erbe übernommen. Er hat im letzten Jahr, ich habe es schon gesagt, nur Krisen gehabt. Er hat noch nicht durchatmen können. Er ist ein sehr einsamer Kanzler, weil er auch mit seinem Koalitionspartner nicht wirklich an einem Strang ziehen kann. Der Herr Kogler hat nur Mehr im Sinne, wie er die nächsten ein, eineinhalb Jahre noch übersteht, äh, bis es dann Neuwahlen gibt und, und damit er eh nicht mehr antreten als Spitzenkandidat. Also auch nicht unbedingt ein Partner, der Visionär in die Zukunft schaut. Also ich denke, das ist der, das ist der Zustand auch dieser Regierung. Das spürt man auch als, als Beobachter von außen, als, als, als Wähler. Und das kann einen nicht zufrieden machen. Ja? Und noch einmal, mir fehlt dieses, dieses ins Boot holen, dieses äh, ja, die Zeiten sind furchtbar, aber, aber ihr müsst mir jetzt helfen. Ja? Und ich bin der Kanzler, ich werde das moderieren. Und dann, dann soll jemand sagen, ich helfe dir nicht. Das schaue ich mir dann an.
1: Äh, und mir fehlt zusätzlich noch etwas. Wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, das jetzt noch nicht so wahnsinnig alt ist. Das wurde dann 2019, 2020 endverhandelt, Da steht ja nichts davon drinnen. Kein Wort von Corona, kein Wort von der Ukraine-Krise, kein Wort von der Teuerung, ja, wusste man kein Wort von der... Eigentlich könnte man dieses ganze Regierungsprogramm wegwerfen und sagen, wir haben jetzt als Regierung eineinhalb Jahre, maß also und minus Zeit. Das sind die zehn, zwölf, was auch immer, Projekte, denen wir uns widmen und da eine Art Plan machen. Die Regierung ist sehr getrieben. Sie reagiert immer wieder mit Löschmaßnahmen gegen akute Krisen. Dadurch wirkt sie und ist sie auch eine Getriebene und dadurch kommt auch ständig Sand ins Getriebe. Wenn man sieht, worüber sie sich alles nicht einig sind, dann ist das schon sehr lehme.
0: Aber teilen Sie die Einschätzung, wie Herr Rosam jetzt skizziert hat, dass äh, Werner Kugler jetzt wirklich nur mal versucht, die eineinhalb Jahre auszusitzen, bis dann Neuwahlen kommen und er sich vielleicht dann auch aus dem Amt verabschieden kann und auch nicht mehr den Drive mitbringt, hier gemeinsam eben, so wie Sie es jetzt vorschlagen, einen Plan zu entwickeln und zu sagen, dieses und jenes brauchen wir jetzt für die nächsten eineinhalb Jahre?
1: Diese Einschätzung teile ich nicht, aber eine andere teile ich, nämlich dass es einsam ist äh, um Karl Nehammer, wenn man sieht, welche starken Persönlichkeiten es noch gibt in der Regierung, Gerade auf der ÖVP-Seite, da war lange Martin Kocher, ein Hoffnungsträger, ein Minister, der von außen kam, der ein Experte ist, dem viel zugetraut wurde. Dessen großes Renommierprojekt, nämlich die Reform der Arbeitslosenversicherung, ist jetzt hochkant gescheitert. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt gegeben als jetzt, wo wirklich alle Branchen händeringend nach Beschäftigten suchen. Wann, wenn nicht, dann kann man die Arbeitslosenversicherung reformieren. Und das ist so ein Beispiel, da wäre Führungsstärke gefordert. Frag gewesen. In so einer Situation setzen sich normalerweise dann Kanzler und Vizekanzler zusammen, sagen, die kommen nicht auf einen grünen Zweig. Wie ist das zu richten? Das ist uns wichtig, wir machen das. Das ist gescheitert und das ist ähm, fatal. Jetzt ist Minister Kocher beschädigt, der bisher ein Hoffnungsträger war und ein beliebter Minister. Er ist eine Art Lehmtack und ein großes Projekt der Regierung hängt. Und so geht es in vielen Dingen. Die Justizministerin hängt mit ihren Projekten. All die Transparenzprojekte hängen das erneuerbare Ausbaugesetz hängt und vieles hängt, hängt, hängt und was weitergeht, das wäre aber jetzt gerade im Endspurt, im Finale der Regierung wichtig und da hat man den Eindruck, weder Nehammer noch Kogler sind in der Lage, den Karren da quasi jetzt nach vorne zu ziehen. Das würde ich
2: gerne vertiefen. Ich glaube, Sie hm. haben es beide nicht kapiert, noch nicht. Hm. Das, das, das sie ist meinen eine jetzt Minute, hoffentlich Kogler und Nehammer und nicht uns. Ja, Kogler, das wird nein, Kogler, Kogler und Nehammer, <lacht> also die Grünen und, und, und die ÖVP, dass, dass, sie, dass sie in in diesen nächsten eineinhalb Jahren und ich finde den Vorschlag, ein Regierungsprogramm neu zu schreiben für die nächsten äh, 18 Monate zum Beispiel, äh, sehr sehr gut. Ich finde es auch notwendig, dann andere mit einzubinden, denn wir sind in einer, in einer massivsten Krisensituation, die noch lange nicht vorbei ist. Das erste Halbjahr 2023 wird noch heftig werden und äh, es braucht niemand glauben, alles wird wieder tutti paletti und die Leute werden sich wieder beruhigen und dann werden die Umfragewerte und knapp vor einer Wahl vielleicht auch besser werden. Das wird nicht der Fall sein. Das das heißt, sie haben eine Chance noch, sie haben eine Chance noch, beide Regierungspartner äh, wirklich gemeinsam die Dinge neu zu definieren und wirklich voranzubringen. Und es muss aufhören, dieses, äh, gibst du mir das, nehm, gebe ich dir das und, und dieses alte österreichische Spiel. Ja? Also mit dem Koalitionspartner musste man immer irgendwas ausdehlen. Ich will, ich will die Arbeitslosenversicherung, dafür kriege ich das und, und, und umgekehrt. Und das ist natürlich äh, völlig äh, unmöglich und das wollen die Menschen auch nicht. Sie wollen Macher, sie Sie wollen Regierende, auch wenn sie Fehler machen. Das darf man auch. Wenn man regiert, wenn man etwas tut, macht man auch Fehler. Aber es ist noch immer weniger schlimm, als wenn man nichts tut.
0: Was äh, die ÖVP im Moment zusätzlich belastet, auch das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, sind eben die Korruptionsvorwürfe, die gegen die ÖVP im Raum stehen. Und in diesem Jahr gab es ja so einen großen Wendepunkt in der Chat-Affäre, die ja schon länger bekannt ist, nämlich den, dass äh, Thomas Schmidt, der frühere ÖPAC-Chef und äh, Kurzvertraute, jetzt Grundzeuge werden will, deshalb umfassend ausgesagt hat vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und sich selbst und mehrere ÖVP-Vertreter, nämlich Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka und auch August Wöginger schwer belastet hat. Herr Rosam, hat die ÖVP auf diese Aussagen, die jetzt im Oktober publik wurden, richtig reagiert?
2: Naja, wie soll man auf jemanden reagieren, der, der offensichtlich, ich hoffe, es wird noch passieren, durch die wksda der, der, der Lüge zu überführen ist? Und der Herr Schmidt lügt einfach, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Er lügt, um seinen, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
0: Kön können Sie das konkretisieren, Sie sagen, Sie wissen es aus eigener Erfahrung?
2: Na, er, hat, er, hat, er hat mich in einer Sache zitiert und das ist eine glatte Lüge. Und, und wenn er es noch einmal sagt, dann, dann werde ich es auch verklagen, vielleicht tue ich es auch noch, um das Ganze einmal auch richtig auf den, auf den Tisch zu bringen. Und ich weiß es von vielen anderen, wo es ähnlich war. Das heißt, hier hier ist ein Mann, der 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 kämpft um, um um sein leiber Das das kann man ihm schon schon nachvollziehen und 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 auch verzeihen. Aber äh, da müssen ja nicht alle anderen mitspielen. Und äh, ich finde schon, wenn wenn das wirklich passiert, wenn es wirklich passiert, dass der Herr Schmidt äh, als 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 Lügner zum zum Kronzeugen gemacht wird, um andere Bereiche in den Prozessen weiterzubringen, wo man seine Aussagen braucht, äh, dann ist das für mich ein justiz und ich finde, weil wir gerade reden, dass Kocher enttäuscht hat bei der Arbeitslosenversicherung. Ich finde, eine, wir haben eine Justizministerin, die ist überhaupt nicht vorhanden äh, und, und schaut sehenden Auges zu, wie die Justiz an Image verliert. Das muss man ja auch einmal sagen, äh, so wie derzeit ermittelt wird und, und, und wie derzeit agiert wird. Dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern der Fall ist. Und noch einmal, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas verharmlost. Will. Das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht richtig und wichtig finde, Korruption aufzudecken. Das heißt es jetzt nicht, dass die WKSDA eine wahnsinnig wichtige Aufgabe hat. Ich kritisiere den Stil, den Arbeitsstil und die Vorgangsweisen. Das kritisiere ich.
1: Ich würde mir das nicht anmaßen, ich würde mir auch nicht anmaßen, dafür haben wir die Justiz festzulegen, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Was klar ist und was als Fakt feststeht, würde Thomas Schmidt lügen, würde er ein hohes Risiko damit eingehen. Damit wäre nämlich sein Grundzeugenstatus perdu. Aber ähm, auf die ganze, Sie haben gefragt, hat die ÖVP etwas falsch gemacht? Ja, ein Kernfehler der ÖVP war, neben so kleinen lächerlichen Aktionen wie ein Ex-Bundeskanzler nimmt nicht heimlich ein Telefonat auf, das ist erwähnt am schlechten Film, so etwas schadet ja auch allen, aber der große Kernfehler war, die ÖVP und der neue ÖVP-Obmann Karl Nehammer hätte sich hinstellen müssen, müsste sich hinstellen und sagen, es gibt schwere Verdächtigungen im Raum, wir müssen nicht warten, bis die Justiz etwas tut, es gibt auch so etwas, eine politisch-moralische Verpflichtung, wir schauen uns jetzt von uns aus an, was ist politisch falsch gelaufen, das Urteil das ja strafrechtlich? Passiert. nein, es gibt... Es gibt weder ja, es eine, es, ja, ich, ich, nein, es, ich, gibt weder, es gibt weder es gibt weder eine es gibt weder eine Kommission noch sonst gibt es etwas eine Art Selbstreinigungsprozess und die zweite die politische Antwort wäre natürlich das allerbeste Rezept gegen Korruption ist Transparenz und bekanntlich hat Österreich noch immer sein Amtsgeheimnis hat immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz also da wirklich Durchlüftung auf allen Ebenen dann tut man sich sehr sehr viel schwerer dann wären all diese bizarren Studien im Finanzministerium wer ist welches Tier, blablabla, gar nicht möglich gewesen. Und diese politische Antwort, die beide Regierungsparteien hätten geben müssen, auch die steht noch aus.
2: Also das sehe ich wirklich überhaupt nicht so. Also die politische Verantwortung äh, ist übernommen worden. Der amtierende Bundeskanzler ist zurückgetreten aufgrund von zwei, zwei äh, Vorwürfen aus der Justiz.
1: Es wird immer noch gegen die ÖVP ermittelt. Und, ja. und da gibt es keine Verantwortung, die in der ÖVP jemand übernommen hätte. Und, jetzt, und keine Art Reinigungskommission. Und das fragen wir uns
2: einmal, und das sei zeigen uns die Umfragewerte sehr deutlich, dass, dass man weiß machen will, dass es nur eine einzige Partei in diesem Land gibt, ja, die der Korruption überführt werden muss oder, oder überführt wird. Korruption gibt es in diesem Land seit ich denken kann. Ich, Korruption ist immer dort, wo Macht ist. Korruption in der Politik ist überhaupt nichts Neues. Klar, es, gibt es, steht keine Partei, der, nur Satz es steht derzeit noch, einen Satz, einen ein Satz.
1: ehemaliger grüner Politiker wegen Korruptionsverdacht. Das ist nicht angesprochen,
2: weil das ist lächerlich, was man vorwirft.
1: Auch Da gilt wie für alle anderen ja. die Unschuld. Vermutet, das ist aber sicher keine
2: Korruption, was man dem Herrn Korr hervorwirft.
1: Aber natürlich, das stimmt, das trifft alle Machthaber, alle Parteien, die an der Macht sind. Neos haben das Glück, die waren bisher nicht sehr oft an der Macht. Aber natürlich gab es auch Korruptionsvorwürfe gegen die SPÖ und gibt es sie auch, das ist klar.
2: Und die FPÖ wird überhaupt nicht genannt und das sind überhaupt die, 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 die wunderbar, äh, die erste Reihe Fußfrei sitzen da, sind erster in allen Umfragen. Der Ibiza-Ausschuss, der eigentlich ein FPÖ-Ausschuss sein sollte, der Untersuchungsausschuss, wurde ganz schnell zum ÖVP. Ich uh, will skandal ausschuss umfunktioniert. Nein, das muss Na, man die schon einmal sich erinnern. Und die wir stimmt. haben einen Korruptionsausschuss, der nicht die Korruption in diesem Land untersucht oder in der Politik, sondern der wird per se schon einmal priorisierend. und ich komme aus der Kommunikation, ich mache das seit vier Jahrzehnten, Priorisierend övp korruptionsuntersuchungsausschuss genannt, bevor noch irgendwas analysiert worden ist. Ich meine, die ÖVP ist blöd genug gewesen, sich das gefallen zu lassen, ja, aber es ist perfide von den anderen, es genau dort auf eine Partei, auf eine bestimmte Truppe hin zu Münzen. Die Rechnung geht eh nicht auf, wie wir gesehen haben. Die SPÖ ist nicht mehr an der Spitze, sondern der lachende Dritte ist die FPÖ. Gerade Den Salat haben wir jetzt.
1: Gerade bei der FPÖ stimmt es. Nach jeder Regierungsbeteiligung der FPÖ gab es danach viel Arbeit für Korruptions- und sonstige Staatsanwaltschaft und danach auch etliche Anklagen. Trotzdem die politische Antwort, also Transparenz im Land, das ist ja parteiunabhängig. Das würde alle Parteien, alle Machthaber in die Pflicht Bravo. nehmen. Und das halte ich für eine der wichtigsten Antworten, sondern und wird Österreich, egal wer regiert, von einer Korruptionsaffäre in die nächste taumeln. Und da erwartet sich die Bevölkerung zu Recht antworten.
0: D'accord. Ich möchte ganz kurz noch auf das äh, zu sprechen kommen, was Sie gesagt haben. FPÖ von, äh, von Platz 2 in diesem Jahr auf... Äh, Platz 1 vorgerückt. Wir können uns das äh, kurz anschauen in der Sonntagsfrage. FPÖ, ah, FPÖ. was ich jetzt gesagt?
2: ÖVP, glaube ich. Also
0: S, äh, FPÖ. 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 So, <lacht> zu Jahresbeginn war es noch die SPÖ, die vorne lag. Jetzt liegt die FPÖ in der Sonntagsfrage ganz vorne. Man sieht es hier im Zeitverlauf. In der Mitte der Grafik ist der Jahreswechsel zu äh, 2022. Da hat sich einiges gedreht. Ähm, zu Beginn war sie also FPÖ noch Dritte. Jetzt ist sie Erste. Die ÖVP kontinuierlich nach unten. Die SPÖ mit einem Gleichgewicht leichten Schwenk nach oben, äh, jetzt wieder auf Platz 2 von Platz 1 kommend. Ähm, Herr Rosam, Sie sagen jetzt, betont, Sie kommen aus der Kommunikation, machen politische Kommunikation. Ist dieses Umfrageergebnis hausgemacht auch deshalb, weil die ÖVP ähm, zuletzt wieder das Thema Asyl und Migration sehr hochgezogen hat, äh, sehr stark thematisiert hat und das erfahrungsgemäß dann trotzdem eher der FPÖ nutzt? Ja, das ist, das,
2: das, ist, das ist eine sehr gute Frage, weil es hat einmal ja sehr gut der ÖVP genutzt und funktioniert und der Sebastian Kurz, der ja mit der Migrationsfrage groß geworden ist. Die, die Migrationsfrage wird ja derzeit sehr klein gehalten, muss man mal sagen, weil wir haben ja ärgere Zahlen als 2015. Die Bilder waren nur damals dramatischer, weil die Leute an den Grenzen standen und sie untergebracht werden mussten und untergleichen. Aber es ist sozusagen, schon nachvollziehbar, dass die Leute sagen, nach dem Weggang von Kurz, äh, warum gehen wir zum Schmiedel und machen wir doch gleich beim Schmied, weil die FPÖ, und das war ja äh, Kurz-Masche damals und, und sein, sein politischer Schachzug, die FPÖ damals zu entzaubern und ein, ein, ein FPÖ-Thema zu seinem Thema zu machen, nämlich die Migration. Damit ist er ja groß geworden und damit, die, die FPÖ war ja damals, bevor Kurz kam, schon erster, in Wien und im Bund. Das, das vergisst man so schnell. Jetzt ist die FPÖ wieder dort und, und hat sozusagen Ihr Kernthema auch wieder an sich gezogen. Aber
0: warum ist es der ÖVP nicht gelungen, dieses Thema bei sich zu halten? Wie gesagt, es ist zu spät
2: gekommen. Es war in Zeit
0: lang gut gelungen.
2: Entschuldigung, zu spät gekommen, nicht, 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 nicht permanent äh, darauf hingewiesen. Äh, dazu muss man auch sagen, äh, medial hat, haben da viele auch nicht, nicht mehr mitgespielt, weil jeden Tag sozusagen ein Migrationsthema und Flüchtlingsthema zu, zu bringen, wird man auch müde. Also es ist, es ist in den Städten dort, wo man, wo man, wo man, wo man mit Migration lebt, aber die Migration nicht, nicht, nicht so, also wie jetzt in Grenzgebieten zum Beispiel am Land, wo, wo schnell einmal, wenn da 200 Flüchtlinge äh, untergebracht werden müssen, da wird ja das Ort das Bild wird ja alles verändert und da gibt es ja auch massivste Proteste. Das kriegen wir zum Beispiel in Wien lebend nicht so massiv mit. Wir leben mit, mit, mit ja, sehr vielen Punkt Migranten Ortsbild ohnehin, aber am Land draußen ist das Bild ein ganz anderes. Und, und dort wird es auch dramatischer gesehen. Und nur einmal, das war seinerzeit eines der Assets der ÖVP und, und von, von Sebastian Kurz. Das ist der ÖVP abhandengekommen. Das Thema ist wieder dort gelandet, wo aus fpö sich das hingehört, nämlich bei der FPÖ
1: und die FPÖ profitiert natürlich davon und bei der ÖVP kommt noch etwas dazu, das war wie sie sagen, einer der Punkte, wo Sebastian Kurz elektrisieren konnte. Viele Menschen haben ihm damals geglaubt und vertraut, nur das ist jetzt sieben Jahre her. Mittlerweile hätte die ÖVP liefern müssen. Man kann nicht immer nur sagen, ich will ein Problem anpacken, sie ist Kanzlerpartei, sie stellt den Innenminister, sie stellt die Europaministerin etc. Die Balkanroute ist aber Sperrangelweit offen. Es kommen wieder jede Menge Migranten. Das Thema ist auf EU-Ebene nicht gelöst. Also die ÖVP kann jetzt nicht mehr fordern und verlangen. Die ÖVP müsste jetzt liefern und das ist eines der Probleme, warum sie nicht punkten kann. Weil es ist schon okay, quasi der EU zu drohen, aber die ÖVP-Minister sitzen in allen EU-Ministerräten. Man hätte da etwas machen können. Nein, in der EU ich muss sie leider unterbrechen, ja. wir sind
0: leider schon über der Zeit. Ja. Ich hätte gerne noch weiter diskutiert. Vielleicht fangen wir im neuen Jahr damit an und machen weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion Hier im Anschluss gibt es jetzt gleich ähm, ein Interview mit Boris Becker. Mein Kollege Steven Gettchen hat den ehemaligen tennis unmittelbar nach seiner Haftentlassung interviewt. Er berichtet sehr offen aus seinem Leben. Ich wünsche gute Unterhaltung.